0: Aínda me lembro do momento no que a representante da Academia Sueca comparecía ante os medios de comunicación e ante o mundo inteiro no Borsuchet, no edificio da Bolsa de Estocolmo. Ali sacaba un papel dun cartafol, respiraba profundamente, poñía o rostro serio, probablemente para evitar eh, malentendidos ou, ou interpretacións perversas dos seus xestos, entre aplausos, eh, exclamacións de sorpresa e un bofeixe de, de risas nerviosas, tamén dixo Bob Dylan. Aquel nome retumbou en toda a sala e continuou a retumbar fora do edificio e fora de Estocolmo e fora de Suecia e de súpeto algo se estremeceu no máis fondo da, da literatura universal. Bob Dylan acababa de gañar o Premio Nobel de Literatura. Nin Murakami, nin Philip Roth nin Joyce Carol Oates nin Don De Lillo, nin Anne Carson nin Cormac McCarthy non, non, o gañador do Nobel de Literatura era Robert Allen Zimmerman, ou seja, Bob Dylan o premio máis importante da literatura a nivel mundial non recaía nun novelista nin, nin o recibía un dramaturgo ou, ou un ensayista ou un poeta concedíaselle para a sorpresa de todos a un cantautor e segundo a Academia o motivo de que se lle concedera ese mérito a Bob Dylan era o feito de abrocomiñas crear novas expresións poéticas dentro da gran tradición da canción americana Aquí temos o problema de sempre non Que consiste básicamente en determinar Que son expresións poéticas Ou seja, que é poesía Porque se cadra as expresións poéticas do mundo da gastronomía En segundo, que pratos de tres estrelas Michelin eh, Son tremendas non en uns, en uns anos vemos a Zarrán Adriá recollendo O Nobel de Literatura en Estocolmo Polas súas expresións poéticas Xa o dixera Kike González isto eh? Xa o dixera no seu día A poesía é algo demasiado serio eh, Como para dixalo en mans dos cantautores Pero ben Eh, bromas aparte, como estaba a dicir, algo se estremeceu eh, nas tripas do universo literario e eh, do universo editorial, non? O Nobel de Literatura era para Bob Dylan, que, que dende ese momento pasaba a ser considerado pouco menos que un intruso, non? Eh, levaba como al cume o nome do poeta Dylan Thomas, recibía un premio literario, o, o, o maior premio literario que hai. Que facía ese músico... Eh, acaparando todos os focos do mundo da literatura acaso os escritores invadían o seu territorio musical acaso a literatura estaba tamén a, a, a ameazar a música pois pues non non eh, entre disciplinas artísticas adoita haber un pacto de non agresión eh, e Bob Dylan fixera saltar polos aires ese pacto, en dese momento aínda que non fora culpa súa recibir o Nobel de Literatura eh, para Moitos era un traidor un xudas e ser acusado, e ser acusado de xudas é algo do que, do que Bob Dylan sabe un cacho, eh? porque non é a primeira vez que lle pasa. Houbo un momento no que tamén fixo saltar polos aires os acordos tácitos entre o folk e o rock, e tamén foi acusado de ser un xudas, de ser un traidor. E a ese episodio, na, ese episodio, na extensa carreira do eh, músico de Minnesota, unha das lendas máis influentes da historia da, da música, é eh, un dos persoeiros máis importantes do século XX e século XXI, A ese episodio eh, da súa vida imos dedicar o programa de hoxe. O día no que Bob Dylan foi acusado de traizoar o seu público e tamén os cimentos máis elementais da música folk pol, cor, pol, pol corgarse unha guitarra eléctrica ao ombreiro, non? Primero nun álbum, o Bring It All Back Home, e despois nun concerto. Así que quedade con nós que hoxe, como a sempre, traemos vos, vos relatos e moi boas cancións Eu son Manuel de Lorenzo, e aquí arrinca Cara B. e xa de que profundice un pouco no do, no do Nobel de, de Literatura e xa despois entro en materia porque, veredes, a min realmente pareceme un pouco de tolos eh, darlle un premio literario dese calibre ou de calquera outro a un músico pero que, claro, non se trata dun músico calquera eh. é Bob Dylan de quen estamos a falar eh, persoalmente e eh, 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 así o teño escrito en algún ocasión para algún xornal eu penso Que calquera poema, por inteligente e, e fermoso que sexa, perde toda a súa armonía e, o seu acerto no momento en que se llenga de música. non Os poemas son poemas e a música é música. Se no momento no que, eu que sei, Coiti Solo escribiu eh, Palabras para Julia ou Pablo Neruda o seu poema número 20, sen se ese momento no que se compuxo algúns dos, dos mellores poemas da historia, os seus autores decidisen acompañalos ou, ou de algún modo completalos Cunha melodía e unha armonía e unha instrumentación Pois que credes que vos diga? Para min eses poemas deixarían nese instante de ser de ser poemas Deixarían de ser literatura para ser unha canción eh? Eh, E que por iso temos unha... Eh, por unha banda a literatura e por outra banda a música, non? parece moi evidente son cousas distintas, non hai discusión Pero é que no caso de Bob Dylan De algún xeito as súas letras trascenden o musical, non? Isto pode parecer unha contradicción co, co que acabo de dicir Eh, pero pode que seja a excepción que confirma a regra tamén Bob Dylan é o tipo que esculpiu a linguaxe eh, e tallou versos inesquecibles como aquel de Times of Freedom que nos sumersía dentro dos portais entre a posta do sol e a peaxe da medianoite non? se cadra é certo que a poesía só pode existir nos libros eh, eh, e cando os grandes versos aparecen en cancións son soamente cancións o propio Dylan cando, cando soubo que acababa de ser galardoado co premio Nobel de Literatura dixo, se iso é así tamén deberían darlle a Juan Gabriel aínda que o merece máis Leonard Cohen iso dixo pero eu teño impresión de que cando as cancións alcanzan unha cota semellante de talento de talento literario, de talento no que se refire a súas letras o mellores as cancións si sí merecen un recoñecemento a nivel global por parte do universo literario non? por moito que iso converta automáticamente a Bob Dylan e tamén a Leonard Cohen e tamén que se lleu a, a Nick Cave eh, en intrusos
1: While between sundown's finish and midnight's broken toll, We ducked inside the doorway, thunder went crashing. As majestic bells of bolts struck shadows in the sounds, seeming to be the chimes of freedom flashing. FASHING FOR THE WARRIORS WHOSE STRENGTH IS NOT TO FIGHT FLASHING FOR THE REFUGEES ON THE UNARMED ROAD OF FLIGHT AND FOR EACH AND EVERY UNDERDOG SOLDIER IN THE NIGHT AND WE GAZED UPON THE CHIMES OF FREEDOM FLASHING the city's melted furnace Unexpectedly we watched With faces hidden as the walls were tightening As the echo of the wedding bells Before the blowing rain Dissolved into the bells of the lightning Tolling for the rebel, tolling for the rake Tolling for the luckless, they are abandoned and forsake Tolling for the outcast, burning constantly at stake And we gazed upon the chimes of freedom flashing Through the mad, mystic hammering of the wild, ripping hail The sky cracked its forms in naked wonder As the clinging of the church bells blew far into the breeze Leaving only bells of lightning and its thunder
0: Non sei se alguna vez vos parastes a escoitar con calma a letra de The Times They Are Changing, por exemplo. É verdade que traducida perde algo de lirismo, perde algo da súa beleza formal, pero conserva todo o seu significado, todo o seu espírito. Mirade, vou vos ler a letra de The Times They Are Changing traducida. Reunide vos o redor de min, xente, por onde queira que vaguedes, e admitide que as augas o vos redor creceron, e aceptade que pronto estare desmollados ata os osos. Se o vos o tempo é para vos algo que paga a pena conservar, entón é mellor que comecedes a nadar ou afundiredes vos como unha pedra, porque os tempos están a cambiar. Vide, escritores e críticos, que profetizades coas vosas plumas, mantede os ollos abertos, a oportunidade non vai volver. E non faledes demasiado pronto, porque a ruleta aínda está a virar. E ninguén pode dicir quen é o designado. Porque o que agora é perdedor, será o que gañe despois. Xa que os tempos están a cambiar. Vide senadores e congresistas, por favor, escoitade a chamada. Non quededes na porta. Non bloqueedes o vestíbulo. Porque o que se manque será o que quede estancado. Fora, hai unha batalla furiosa. Pronto sacudirá as vosas xanelas e as vosas paredes, porque os tempos están a cambiar. Vide nais e pais por toda a terra, e non critiquedes o que non podedes entender. Os vosos fillos e as vosas fillas atopanse máis alo do vosso control. O vosso antigo camiño está a embellecer rapidamente. Por favor, saíde do novo se non podedes axudar, porque os tempos están a cambiar. A liña está debuxada, a maldición está lanzada, o que agora é lento, máis tarde será rápido, como presente agora, máis tarde será pasado, a orde estáse a esvaecer rápidamente, e o primeiro agora será o último, porque os tempos están a cambiar. Esta canción non é de agora, por suposto Ainda que pareza mentira eh? Non se refire ao noso presente Foi publicada no ano 1963 E si, sí, tal vez había nos seus versos algo de profético eh? Tal vez as augas do noso redor creceron E esteamos mollados xa ata os osos Tal vez a ruleta estivese virando ata hoxe. Tal vez eh, falásemos demasiado pronto O que antes era o perdedor tal vez agora gañou Tal vez de feito os tempos xa cambiasen Tanto é así que un cantautor gañou o Nobel de Literatura, e non me extraña. Come
1: gather round people wherever you're on And admit that the waters around you have grown And accept it that soon you'll be drenched to the bone If your time you is worth saving And you better start swimming or you'll sink like a stone For the times, they are a-changin' I'm writers and critics who provisize with your pen And keep your eyes wide, the chance won't come again And don't speak too soon, for the wheel's still in spin And there's no telling who that it's naming For the loser now will be later to win For the times they are a-changing Some senators, congressmen, please heed the call Don't stand in the doorway, don't lock up the hall, for he that gets hurt will be he who has stalled. the battle outside region will soon shake your windows and rattle your walls, for the times they are changing
0: Por ese premio Nobel de literatura, como dicíamos, eh, Bob Dylan foi considerado un intruso Ese premio Nobel foi para algúns unha traizón de Dylan non e Moitos cargaron as tintas contra él Pero, pero xa vos dicen que, que a anécdota central do programa de hoxe trata sobre eh, a outra gran traizón para algúns de Bob Dylan Un tipo que, como vedes, eh, xa está a feito a que, a que o acusen de quebrantar as regras do xogo como doita acontecer eh, as cousas neste caso eh, comezaron polo principio veredes, os, os, os tres primeiros discos de Bob Dylan foron os que elevaron o músico á categoría de mito no, no mundo da, da música folk estadounidense. Era o cantautor de, máis importante do país. non e dentro do circuito Folk estaba considerado un pouco o voceiro da súa xleración aínda que él, a aí non lle gustaba nada esta etiqueta. Eses discos eran esses eh, tres primeiros discos eran o homónimo Bob Dylan do ano 1962. The Free Will in Bob Dylan de 1963 é The Times Ever Changing publicado no ano 1964 destacaban polo seu estilo minimalista case sempre formado polo son dunha guitarra acústica e unha armónica as súas cancións protesta, nas que eh, o seu público atopaba unha mensaxe de desconformidade política e de desencanto social, dende un momento eh, no que Dylan debuxaba coas súas cancións alegorías do que estaba a acontecer ao seu redor en Estados Unidos, non? Incidindo moitas veces na responsabilidade dos gobernantes en, en moitas das circunstancias que conformaban esa realidade sobre a que el cantaba. Eran temas compostos eh, dende a perspectiva do povo, non? Eh? Dende perspectiva da xente Que incluían as demandas da clase obreira Que reflectían as situacións de insustiza e de abuso eh, A que estaban sometidas as minorías Cancións como Blowing in the Wind Masters of War eh, A Hard Rain's Gonna Fall Falaban Eh, dos temas que lle preocupaban a xente facían-o dende un punto de vista intrépido e desafiante. Eh, Bob Dylan era un cidadán máis que lles falaba aos demais cidadáns sobre asuntos como o desarmamento nuclear, as protestas contra a guerra de Vietnam, a explotación laboral, a loita polos dereitos civís, e demais facía directamente, sen metáforas incomprensibles nin grandes artificios retóricos. Non era unha linguaxe aguda, era unha linguaxe moi aguda, pero ao mesmo tempo cargada eh, dunha enorme dose delirís Non, el, el sabía facer iso, o tipo sabía escribir eh, e claro en, en moi, moi pouco tempo con ese tres discos converteuse eh, en todo un referente da, da protesta pacífica eh, eh, referente o, o ámbito social político claro
1: How many roads must a man walk down before you call him a man How many seas must the white dove sail Before she sleeps in the sand Yes, how many times must the cannonballs fly Before they're forever banned The answer, my friend, is blowing in the wind The answer is blowing in doesn't see The answer my friend is blowing in the wind The answer is blowing in the wind Yes, and how many times must a man look up before He can see the sky Yes, and how many ears Must one man have Before he can hear people cry Yes, how many deaths Will it take till he knows That too many people have died The answer, my friend is blowing in the wind the answer is blowing in the wind
0: como vedes ademais do contido reivindicativo das letras hai unha, hai unha sutileza instrumental que caracterizaba estas primeiras composicións de Bob Dylan así como unha cadencia habitual moi, re, moi reiterativa no que se refire ás melodías de voz que, que non están pensadas para ser grandes exemplos de, de virtuosismo vocal senón máis ben eh, unha canle unha canle ás veces un tanto hipnótica para expresar as ideas eh, das que Dylan quere falar nas súas cancións pero claro Este xeito de compoñer non, non durou para sempre, non? Poderíamos dicir que, que é un xeito de facer cancións que se mantivo intacto pois neses tres primeiros discos de Bob Dylan, pero as cousas mudaron a continuación. Chegou o ano 1965 eh, e o músico publicou o seu quinto disco, Bring It All Back Home, que se converteu co paso do tempo nunha das, das pedras angulares da obra de Dylan, eh, nun dos traballos musicais máis influentes do seu tempo e de todos os tempos, se me apurades, non? Eh, nese disco apreciabanse dúas diferenzas moi claras con respecto aos tres primeiros álbums eh, de Dylan. No que se refiría ás letras, xa non estaba tan clara esa intención de protestar, de reivindicar os dereitos do pobo, e si que se produciu certa evolución cara ao surrealismo, no? cara a un unha forma de compoñer máis alegórica. Eh, de feito xa no seu cuarto disco eh, Another Side of Bob Dylan Xa acontecía isto E algunhas das voces máis influentes do, do folk Comezaban a rexeitar este cambio de dirección Nas letras de Dylan Como por exemplo eh, o editor de, de Sing Out eh, Irving Silver que dixo Dylan perdeu de algún xeito O sentimento da xente E enmarañouse na paranoia da fama non Atribuían isto a unha especie de intención de Dylan De vender máis discos Pero que ademais mm, No disco Bring It All Back Home, o quinto disco, o cantante acompañouse por primeira vez dunha banda de apoio, non? Que empregaba os instrumentos propios dunha, dunha, dunha banda de rock and roll e utilizabaos verdadeiramente como, como un grupo de, de rock and roll, como, a, como a se Dylan tratase de mesturar ese estilo eh, co seu folk inicial, non? Eh, pode que se debese a, seguramente a, a influencia que en Bob Dylan comenzaban a ter os Beatles Como el mesmo recoñecera No ano 1971 Pero de súpeto eh, Abrazou con forza a guitarra eléctrica eh, Xa non a volvería a soltarse a máis non? Con Bring It All Back Home Apareceu no mundo O Bob Dylan electrificado E as distancias entre o folk E o rock Desapareceron para sempre
1: makes me scrub the floor she talks to all the servants about man and god and law everybody says Jesus the brains behind ma. she's 68 but she says she's 54. i ain't gonna work for maggie's ma no more no
0: E foi aquí. Foi aquí con este cambio, Cando começaron a xurdir as acusacións máis duras contra Bob Dylan por parte dos seus seguidores e por parte dos críticos do mundo do folk. El eh, xa non era un tipo facendo canción protesta cunha guitarra acústica e unha armónica, non? Era un tipo que se aproximaba ao rock coa súa guitarra eléctrica, eh, cunha batería, cun baixo, cun teclado, e que facía máis letras alegóricas sobre os temas máis variados. Eh, Houbo que non o acusou de deixarse devorar pola industria da música popular de venderse á tendencia máis comercial eh, como dicíamos antes moitos sentíronse traizoados e ata ofendidos ofendidos por, por bob Dylan ofendidos polo seu ídolo non por aquel cambio eh, consideraban que Dylan renunciara á trascendencia do folk non a integridade desa de música de raíces, a, a, a tradición da música que eles consideraban auténticamente estadounidense eh, o, o rock and roll e os instrumentos eléctricos eran considerados entón como unha especie de moda pasaxeira eh, claro, dirán estaba a traizoar as moitas décadas de historia da música folk, segundo eles, insisto non, eu non estou de acordo e pero... eh, claro, foi nese contexto cando cando Dylan levou a cabo un dos concertos máis polémicos, claro, da súa carreira, que foi a súa actuación no festival de folk de Newport. Nese festival actuaron primeiro Cousin Emy e os Sea Island Singers, que eran dúas formacións de folk puro, de folk tradicional mo, mo, o, o, o máis purista, e despois subiron o escenario Bob Dylan e os seus os seus músicos. Claro, empantaron os vaqueiros, chaquetas negras de coiro, con guitarras eléctricas... Defendían que era posible aproximar o folk e o rock non eh, Sostendo que aquilo que estaban a facer Representaba unha evolución do folk en realidade E non un camiño aparte Pero o público quedou pampo O público quedou pampo Alguns aplaudían eh, Sabedores de que aquilo era o futuro realmente do folk e da música eh, Outros asubiaban e desprezaban o que estaban a ver eh, Dirán convencer a uns Digamos, e afastara para sempre a outros non? Que, que consideraron que aquela actuación era pouco menos que unha heresía A prensa, a prensa perdón, dixo que aquela noite Bob Dylan electrificara a metade da audiencia e electrocutara a outra metade Pero, en todo isto, é importante entender eh, que Dylan non estaba a experimentarse en xeito Non estaba a probar cousas para ver que pasaba Non eran experimentos con gaseosa El tiña moi claro o que estaba a facer De feito, o seu seguinte disco Highway 61 Revisited eh, Que era ainda máis eléctrico E máis próximo ao rock Que, que o anterior eh, Estaba piques de sair Tan só quedaba un mes, non? Eh, e ademais, cinco días antes do concerto No festival de Newport, o 25 de xullo De 1965, publicárase O seu último single e o, Que era o primeiro single Do seguinte álbum, a canción Like a Rolling Stone Entón o camiño elixido por Dylan estaba xa máis que claro.
1: Let her be
0: E con esta canción, eh, como digo, habría o, o Highway 61 Revisited de Dylan indicando claramente cara onde se dirixía agora a obra de Dylan non? Que, que ademais comezara a contar co grupo de Hawks que despois serían de band para as sesións de grabación e asidas en directo. E así chegamos a maio do ano 1966 cando se publica o disco que, que, que pecharía esta triloxía de aproximación de Bob Dylan o rock o magnífico Blonde on Blonde despois chegarían eh, os álbums John Wesley Harding e Nashville Skyline onde Dylan volvería a pegar un cambio de rumbo para somerserse no country e despois a chegaron aos anos 70 e todo mesturouse un pouco entre si, sí, pero en 1966 Dylan publicaba como dicía o Blonde on Blonde e deixaba claro que xa non era un, artist, un artista folk de canción protesta non? Quería facer rock and roll. E eh, se mo permitides mesmo achegaba se o pop nese disco, No Blonde on blond. Hai cancións no Blonde on blond. Como, como Just Like a Woman, ou como I Want You, ou como Absolutely Sweet Mary, ou mesmo Visions of Johanna, que teñen unha enorme carga pop, e incluso atreveríame dicir que, que advirtese certa influencia do xeito en que estaban a facer cancións nese momento os grupos do outro lado do Atlántico, xusto cando, cando a industria musical estadounidense atopábase en plena British Invasion, non ou invasión británica. En cantos directos, pois, eh, o mesmo, así era, así era deseano tivo os mesmos problemas que os aparecidos no festival de Newport. Cando os concertos eran en Estados Unidos, as opinións, pois, seguiron polarizándose entre a parte do público que quería ver o artista folk e a parte do público que quería ver o artista rock, cousa que, por certo, o propio Dylan pensou eu que alimentaba eh, dividindo o repertorio dos concertos en dúas seccións. Unha primeira de corte folk, cos seus primeiros temas, acompañado cunha guitarra acústica e unha harmónica. É unha segunda sección coas cancións máis próximas ao rock con instrumentos eléctricos non? esta segunda parte era a que facía tolear os puristas estadounidenses pero claro, quen se ia imaginar que tamén eh, lleía a correr o mesmo ao sair de Estados Unidos como aconteceu, por exemplo, no afamado concerto de Manchester de maio de 1966 no Free Trade Hall pero claro, tampouco en Inglaterra eh, estaban contentos co xiro que dera Dylan co álbum Blond on Blond
1: Nobody feels any pain Tonight as I stand inside the rain Everybody knows that baby's got new clothes But lately I see her ribbons and her bows Have fun from her curls She takes just like a woman Yes, yeah, she does, she makes love just like a woman And she aches just like a woman But she breaks just like a little girl Queen Mary, she's my friend Everybody has to guess that baby can't be blessed Till she finally sees that she's like all the rest With her fog, her amphetamine and her pulse She takes just like a woman Yes, she makes love just like a woman Yes, she does, and she aches, just like a woman But she breaks, just like a little girl It was raining from the first And I was dying the first So I came in here But what's worse is this pain in here I can't stay in here It's clear there I just can't fit Yes I believe it's time for us to quit But when we meet again and a dust As friends Please don't let on That she knew me when I was hungry And it was your world Are you fake Just like a woman? Yes you do You make love Just like a woman Yes you do Then you ache Just like a woman But you break just like a little girl
0: durante o concerto de Manchester xusto eh, mentre estaban a tocar a segunda parte do set list, a segunda sección do repertorio que era máis roqueira eh, foi cando a xente comezou a non eles foran a talí para ver a Dylan a Dylan o cantante folk, o cantante de canción protesta de repente eh, Dylan e a súa banda comezaron a facer rock entón eh, o batería Mikey Jones contaba que dende o escenario xa podíase notar como os aplausos xían descendendo nesta segunda parte do concerto e eh, as caras comezaban a entrar en shock non? e eh, El dicía que moitos asistentes ao concerto Comezaron a erguerse do seu asento eh, A sinalar a Dylan de xeito acusatorio E despois marchaban Visiblemente enfadados Non, non querían escoitar aquilo eh, Contou este batería a Mikey Jones eh, Que había algúns berros eh, Que había interpelacións a banda Queixándose polo que estaban a facer E foi entón, foi entón Nos breves instantes entre dúas cancións Nese silencio que hai entre dúas cancións, cando estás a afinar a guitarra, cando estás a comenzar a probar cos, da seguin... cos acordes da seguinte canción, cando dende o público, puido escoitarse unha palabra. Xudas. Xudas!
1: I don't believe you. Liar.
0: Alguén gritou Xudas Contaba a batería que podíase notar facilmente Como aquilo puxo dos nervios A Bob Dylan eh, Ou seja, que se lle notaba na expresión do seu rostro O moito que lle amolaba O moito que llenolara que, que Alguén, un anónimo entre o público Gritara Xudas, non? Dylan achegou xentón o micrófono e contestou I don't believe you, you're a liar ou xexa, non te creo, es un mentireiro e acto seguido deu a orde a súa banda de, e abro comiñas, tocar fodidamente forte e comezaron a interpretar con carraxe eh, Like a Rolling Stone precisamente aquela primeira canción do Highway 61 Revisited o álbum no que Bob Dylan abandonara definitivamente o folk pasou o tempo Dylan, Dylan eh, tivo un accidente de moto Aproveitou esa época para compoñer cancións De estilo máis country, como xa contamos eh, Despois chegou 1970 E un disco titulado New Morning Un novo a mencer E despois unha etapa de varios anos Na que Dylan non publicou ningún álbum de estudio Cousa que, que non aconteceu ata 1974 Co disco Planet Waves Acompañado xa por The Band na grabación eh, No que atopamos a un Dylan decidido Por manter a senda do rock and roll e o country rock O tempo determinou que foi unha moi boa idea por parte de Dilan, eh, que de ter continuado como artista folk e de canción protesta, pois o mellor a día de hoxe sería lembrado como unha especie de, de Joan Baez masculino, non? Eh, que estaría moi ben, ollo, pero non sería Bob Dylan, nin tería gañado o premio Nobel, claro. Aqueles anos de descanso eh, servironlle para entender cara onde quería dirixir a súa carreira e acertou, acertou plenamente, non? E ademais, durante ese tempo, no que non publicou álbums de estudio entre 1970 e 1974, eh, ese tempo que aproveitou para reflexionar, puidemos desfrutar de dous recompilatorios, o que sempre está moi ben, e do disco de 1973 que escribiu por encargo para ser a banda sonora da película Pat Garrett and Billy the Kid, dirixida por Sam Peckinpah. Un disco que é unha obra maioritariamente instrumental, pero na que podemos atopar unha peza maravillosa, como é eh, Knocking on Heaven's Door, pola que se cadra, eh, Bob Dylan debería ter recibido Oscar pero non foi así, pero non vos preocupedes porque eh, ao final o músico gañou o gañador do Premio Nobel de Literatura recibiu un premio Oscar no ano 2000 pola canción Things Have Changed que é o tema principal da película Wonder Boys eh? o gañador do Premio Nobel de Literatura o músico gañador do Premio Nobel de Literatura recibiu un Oscar no ano 2000 <risas> que fulano este Robert Allen Zimmerman
1: Take this badge off of me I can't use it anymore It's getting dark Too dark to see I feel I'm knocking on heaven's stone Knock, knock, knock Door. Knock knock, door knock, knock, knocking on heaven's door Knock, knock, knocking on heaven's door Knock, knock, knocking on heaven's door Mama put my guns in the ground I can't shoot them anymore That long black cloud is coming down I feel I'm knocking on heaven's door Knock, knock, knocking
2: on heaven's door.
0: E ata aquí o noso programa de hoxe, un programa no que, como a sempre, mmm, trouxemos vos relatos, eh, cancións, eh, sí, música e historias, historias agochadas de algún xeito nas páxinas que dan formas lendas musicais. Historias que, como sempre, nos ofrecen unha cara descoñecida da música e dos seus protagonistas, a cara da que non se adoita falar case nunca, a cara ve dos feitos cos que se construíron os mitos do rock e o pop. Espero que a tanto como nós e que a vindeira semana regrecedes con nosco a este outro lado oculto da música. Agardamos por todos vós na nosa e, polo tanto, na vosa Cara B. E dixademe que lles mande un biquiño e un saúdo ás miñas Anas, Ana Cermeño e Ana Miguez. Este programa vai pra vos. Quero vos. Cara B. Con Manuel De Lorenzo
1: like He need you when you're trying to be so quiet We we'll sit here stranded we all doing our best to deny Hallelujah Holds a handful of rain Tempting you to defy it Lights flicker from the opposite loft In this room the heat pipes just cough The country music station plays soft But there's nothing, really nothing to turn on. Just Louise And her lover So entwined And with visions Of Johanna It's a lot where the ladies been Blind man's bluff with the keychain And the all-night girls They whisper of escapades out on the D-train We can hear the night watchman Click his flashlight, ask himself if it's him or them That's insane She's just near She's delicate and seems like the mirror But she just makes it all too concise and too clear That Johanna's not here Your her ghost electricity Howls in the bones of her face of jenna have not they in my plays yeah a yeah, oh, little boy lost he takes himself so seriously misery He likes to live dangerously And when bringing her name up He speaks of a farewell kiss to me He sure got a lot of gall To be so useless and all doing small talk at the wall While I'm in the hall Oh, how can I explain It's so hard to get on And these visions of Johanna They'd kept me up past the dawn Inside the museums, infinity goes up on trial. Voices echo, this is what salvation must be like after a while. But Mona Lisa must have had the highway blues, you can tell by the way she smiles. Primitive wallflower freeze When the jelly-faced women all sneeze Hear the one with the mustache say Jeez, I can't find my knees oh, Jewels and binoculars hang from the head visions of Johanna, they make it all seem so cruel. The peddler now speaks to the countess who's pretending to care for him. me someone that's not a parasite and I'll go out and say a for him But like Louise always says you can't look at much can you man if she herself prepares for him And Madonna she still has not showed We see this empty cage not corrode Well, a cape of the stage once it flowed The fiddler, he now steps to the road He writes, everything's been returned which was old On the back of the fish truck that loads While my conscience explodes Whoa! Hey!